0: Un podcast sobre cultura vista desde los márgenes. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo.
1: Se trata de hablar de lo difícil y encontrar nuevas rutas. Próxima estación, vestía. Porque
0: creemos en lo colectivo para acompañarnos desde los afectos
1: para romper la hegemonía de la creatividad y ampliar las narrativas. Para rendir homenaje a nuestras historias y
0: linajes. Marginal. Marginal. Bienvenidos a Marginal. El día de hoy tenemos un programa yo creo que muy 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 bonito y sobre un proyecto pues maravilloso allá en la zona Mije y en realidad pues nos van a hablar sobre esta banda maravillosa de mujeres llamada Viento Florido y está con nosotras, con nosotros es Leticia Gallardo, que justo es la directora de esta banda. Leticia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por este, esta invitación y este espacio. Pues vamos a platicar un ratito y comentarles sobre el trabajo de Mujeres del Viento Florido.
0: ¿Cómo fue comenzando y dándose forma este proyecto? Yo sé que empezaron eh, hace ya un ratote como oficialmente, pero los... Estos instrumentos no tiene mucho, o bueno, algunos años, algunas décadas, de que las mujeres empezaron a hacer, a practicar y a aprenderlos. Cuéntanos cómo fue este proceso.
2: Pues mira, eh, nosotros somos una agrupación de mujeres que, justamente como acabas de mencionar, en las comunidades de la Sierra del Norte del Estado de Oaxaca, que. Generalmente las comunidades están organizadas de manera comunitaria. Uno de los elementos importantes también que tienen son las bandas filarmónicas eh, que representan a las comunidades. Generalmente son bandas filarmónicas municipales y que en ellas se forman niñas y ni niños eh, jóvenes allí en estas escoletas que era en su en su momento y que hasta la fecha siguen. Y nosotros entonces, este pues como dices, hace años, hace unos 50, hace 40 años, no no, no veíamos la participación de las mujeres. Y pues, justo esto, ¿no? Con, con este los primeros, las primeras mujeres que empezaron a asistir en los años 80, después en los 90, empezaron a, a ser parte de estas bandas también, prepararse desde las escuelas municipales, así como en la institución del. Eh, del centro de capacitación y desarrollo de la cultura michoacana, que es donde se crea una escuela de música también por por este por un decreto de la presidencia de la república en ese entonces y entonces se, se, se establece en santa María Pauta esta escuela de música la cual también permitió desde mi experiencia personal de que yo pudiera asistir a clases de música. Entonces, vas cumpliendo con esta parte de, de todo lo que hoy representa vivir la música, de formarte, ser parte de las bandas y, y, y tú vas siendo también parte activa de esta manifestación cultural. Y justo en, en, el, en el 2003, ah, habiendo ya este, de alguna manera incursionado a las mujeres en este ámbito musical, pues, pues en 2006, un grupo de jóvenes que, este, de alguna manera, ya también había participación de mujeres, pues se organiza y, y, y establece una banda femenil municipal, la cual funciona de 2006 a 2009, y por ciertas circunstancias que, pues, este, justo todo eso, lo que implica el proceso y, y, la, y, y, y la organización, pues, este, en 2009, esta, esta banda ya no funciona más y y se independizan algunas compañeras y la iniciativa de los papás y de las compañeras y más la más el apoyo que yo en ese entonces retomo. este Ellas este, empezamos a crear lo que es Mujeres del Viento Florido Yo desde 1990 estoy en el CECAM desde mi niñez, mi juventud, y ya de alguna manera en los 90 yo era también maestra de música en el CECAM hasta 2005, entonces cuando ellas me apoyan esta, esta colaboración, pues yo también accedo porque el proceso que ella venía viviendo ya había sido directora de banda, formadora también de niños, y entonces ellas también depositan la confianza mí y me dicen que es la invitada para poder acompañarnos y, y, y orientarnos en este proyecto, y justo ayer es donde inicia Mujeres del Mundo Floribor.
0: Me gusta lo que nos cuentas, eh... Quería preguntar, ¿cuál es la importancia en la región de las bandas filarmónicas?
2: Es fundamental, este, pues gran parte de las comunidades de Oaxaca, pues es organización comunitaria, este, las autoridades se rigen este, por usos y costumbres, este, por asambleas comunitaria, gran parte de las decisiones del bombo y actividades de la comunidad. También esta parte muy presente, la gastronomía, la vestimenta, la, la lengua, este toda esta parte de del techo está muy presente todavía en el trabajo en el campo y entonces todo esto, todos estos elementos en que nosotros este, ten, ten, vivimos diariamente pues eso también permite que como que tú creces y, y, y sientes este amor ¿no? por tu cultura por tu lengua por, tu, por todo lo que vives a diario de tus padres con la convivencia con tus, abuelos, con tus padres entonces todos estos elementos permiten que tú discutes y ames lo que es en este caso la música de las bandas tradicionales. Y entonces aquí es muy importante porque una fiesta no se concibe sin una banda, entonces es como la alegría del pueblo, o es el, es, la música es quien acompaña en, en los momentos importantes de la comunidad, tanto de tristeza, tanto de alegría. Y tú representas a esta convivencia, pero no nada más representas en la comunidad, sino que también tienes que hacer esta parte de representarlo en otras comunidades. Y, y justo aquí se da mucho la gozona musical, el intercambio musical, y pues vas conociendo lugares, amigos, otras culturas, y, y vas conociendo otros elementos, ¿no? Y eso eso es lo que te hace cada vez, como eh, amar este tipo de, de, de vida que nosotros tenemos. Y y pues es básico, es fundamental en estas comunidades ojaqueñas, la música de banda tradicional.
0: Una de las cuestiones que estaba leyendo cuando me pasaste la información de la banda es que quienes la integran abran diferentes lenguas maternas, entre ellas el ayuki y el zapoteco. La el, la banda tiene alguna relación con la conservación y el uso de la lengua materna,
2: definitivamente que sí, este nosotros, la mayor parte de las compañeras que somos nativas de Puerto pues hablamos la lengua ayú y nos comunicamos en nuestros ensayos, en nuestros diálogos, ¿sí? y en las familias afortunadamente pues es nuestro, nuestra primera lengua de uso es la lengua ayú, Entonces ya el español pues lo utilizamos ya en los espacios necesarios. Pero sí, la mayoría hablamos la lengua. Y cuando venimos y, y nos juntamos y convivimos con las otras compañeras que son hablantes de otras lenguas, pues también conocemos mucho y, y estamos preguntando: ¿cómo le hacen aquí? ¿Cómo se dice eso? Entonces, toda esta parte de, de, de sentir que estas lenguas son importantes, no nada más este en sus comunidades, sino que también desde que ellas llegan a la agrupación, están representando su lengua, su cultura, su música, su vestimenta, entonces este, el que exista, esta convivencia de diversidades, pues creo que también nos forma mucho en, en, en la cuestión de pensamientos y sentimientos hacia el respeto, hacia las demás, ¿no? Yo soy importante, mi lengua es importante, pero la tuya también es importante, entonces esa parte nos genera mucho esta agrupación, porque pues conocemos mucho más allá no nada más de la música sino que conocemos mucho más allá de cómo son ellas de su familia de su comunidad de sus, hijos, de sus hombres, y, y todo lo que implica también en su vida no y creo que es algo bonito que hemos logrado aquí con esta agrupación
0: cuántas mujeres conforman esta banda y de qué regiones viene
2: pues justamente debido a que es un espacio para mujeres y por mujeres entonces este es un espacio muy flexible, así es que este nosotras este generalmente podemos estar conformando la banda 30, las que pueden llegar, 40, o hasta 50, si todas están disponibles. hay A veces necesitamos una mega banda de 50 mujeres ahí tocando. Y, y de las comunidades, pues tenemos comunidades como este Zapoteco de la región de la Sierra Norte, Zapoteco del Istmo, tenemos las, hablantes del Mixteco, también tenemos hablantes de de este zapoteco de valles centrales este Mige, tenemos hablantes de Mijes alta mije media entonces este pues son varios varios los, las comunidades que, que convivimos aquí y claro aunque seamos Mijes, pues cada pueblo tiene una esencia y una variante muy ...muy, muy particular, muy de su comunidad... ...entonces son muchas variantes musicales que convivimos.
0: Estuve revisando tu, tu currículum o tu sembranza... ...y bueno, encontré cosas que me parecieron fundamentales... ...y que me hicieron entender por qué eres la directora de la banda... ...y es que eh, no solamente has tenido un acercamiento desde pequeña... ...con la música, como nos mencionaste antes... ...sino que también eres maestra o fuiste maestra de primaria en una eh, escuela bilingüe, ¿no? O la dabas en lengua materna. Para ti, esta forma de enseñar, ¿cómo lo llevas hacia la música y cómo lo relacionas con abrir un espacio para mujeres en la Sierra Norte de Oaxaca?
2: Pues mira, esto de la docencia, sigo siendo docente, ya llevo 20 años de trabajo docente en, en no sé, de primaria, justamente en en contexto este con este sistema de educación indígena entonces este generalmente pues es un programa que nos permite que debemos que, que debemos trabajar con la lengua en mi caso ayuk y lo cual pues a mí a mí me gusta a me me, me me este me llama la atención y justo no el compromiso de ser hablantes de la lengua ayuk pero que no nada más se es quede ahí no que también estos niños que se están formando si bien están hablando ayudos también creo es que empiezan a, a leer y a escribir en su lengua, es uno de los aspectos que nos tratado de comentar allí y por supuesto que la música como en todos lados que voy pues siempre voy a estar ahí llevando la música y claro que pues hago cantar a los niños, hago pequeñas composiciones para ellas, y pues vamos y cantamos en el salón, cantamos en las en las en los festivales, en, la, en los programas sociales de la comunidad, bueno, siempre tratando de de, de fomentar la música y la lengua, ¿no? En, en, en estos niños que afortunadamente a ellos les encanta, ¿no? Ellos son felices cuando los pongo a cantar en mi mije y eso y eso también va formando como a, a niños con con mayor seguridad de que pues su lengua es importante, es este tan importante como el español y, y entonces que también puede leer y escribir, eso es algo que que este pues la verdad de manera personal me interesa mucho que, que se que se siga preservando y que no, y que no se pierdan porque pues para mí que cuando muere una lengua pues es que mueren no nada más la lengua sino que muere toda, toda la cosmovisión la esencia los sentimientos los pensamientos de, 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 de los seres quienes este quienes lo hablan entonces aparte parte sí este la trabajo por supuesto que también aquí he tratado de, de trabajarlo con las, con las compañeras, hemos acompañado algunos coros y, y, y personas que cantan en nuestra lengua y pues siempre buscando eso, ¿no? Como que de, de, de manera que podamos fortalecer nuestra, nuestra, nuestra lengua en este caso. Y no nada más, no la lengua, sino que también tú has visto las fotos de, de las compañeras, pues generalmente siempre vamos a estar este, este, portando nuestros trajes, ¿no? Esa parte también ha sido como muy importante porque pues es identificar, es lo tuyo, es lo que tú eres.
0: Por ahí escuchamos a tus gallitos al fondo, mientras decías es lo que tú eres y entonces me hace pensar la importancia que tiene revalorar estos saberes desde un territorio, desde una comunidad, desde un cotidiano particular y también enriquecer y dignificar estos saberes, decir esto es valioso, nosotras somos valiosas y por eso me gustaría que, pues no lo sé, que me platicaras un poco históricamente porque si las mujeres, como tú nos contabas al principio, hace 40, 50 años, no tocaban estos instrumentos tú que has estado en el desarrollo de, digamos, de una gran parte de este camino ¿Cómo ha sido para ti el recibimiento en las comunidades, la negociación también de los espacios? Eh, ¿Ha habido alguna problemática o no? Al contrario, ¿ha habido un apoyo, eh, digamos, siempre presente? Las chicas que participan y que van creciendo también a partir de estos instrumentos, ¿cómo has visto tú que cambia su imagen sobre sí mismas y su relación con las otras mujeres? Pues mira, ha eh, sido importante es todo este contexto que te acabo de platicar, que es
2: muy importante, el por qué quisimos ser parte y porque fue como de manera muy natural el querer ser parte de la música. Ya cuando nos organizamos de manera independiente como mujeres, pues sí costó bastante desde la parte de, de las compañeras mismas, de que pues había la buena intención de integrarnos, pero realmente lo que implica la organización, la disciplina, el llegar a los ensayos, el presentarnos, ir a las y tiene sus implicaciones dentro de la agrupación, que costó gran parte de que hacer mucha sensibilización y invitación y generar confianza, generar este pues esta seguridad también entre nosotras, entonces la convivencia también, el respeto y todo eso cuesta no en una agrupación, y sobre todo con niñas y, y mujeres jóvenes, porque generalmente por la juventud es, es, es dinámico, es este, pues cada quien tiene sus pensamientos y, y no son tan fáciles de decirle, haz eso y ya lo haces, sino que tienes que estar como mediando. En ese sentido me costó, pero ya en la parte, eso es como lo bonito, ¿no? De que fuimos generando las condiciones y la comunidad también era como propicia a que nosotros estuviéramos muy cerca de la música. La otra parte que es este, lo más lo más difícil es que pues por supuesto que el, el, el empezar a romper con estos esquemas de, de que las mujeres este empecé, empezáramos a salir fuera de casa, y a otras comunidades y este hacer cosas que eran como estos hijos de hombres. Claro que generó han descontento y sigue generando descontento en algunas personas. Pero este creo que también el que hayamos sido dos, tres, después diez, después veinte y después treinta, creo que también eso eso nos hizo cada vez más seguras, más fuertes y, y cada vez este, más aceptadas y empezamos a presentarnos en diferentes espacios y, y aunque hubiera estos señalamientos y aunque hubiera estas críticas no tan buenas, o sea, pues este vimos como pues como tejiendo este, este esta parte de que pues sí podemos este si podemos avanzar y, y y lo que estamos haciendo no es na, no está mal entonces entre nosotros nos animábamos ¿eh? y esa parte creo que siempre va a ver, va a existir en esta sociedad que de alguna manera pues nos han formado con, con con muchos muchos este muchas reglas que como mujeres tendríamos que estar cumpliendo que pues tú creces estudias este, puedes este casa, cuidar a tus hijos, a tu esposo, y como que de allí, este, sobre todo en las comunidades indígenas, ¿no? Era como un poco más mal visto el que tú empieces a romper con estos esquemas que ya está, está, venían, está venían practicando las mujeres por cientos de años. Entonces de repente llegas y, y, y tú empiezas a romper esto, pues lógico que no eres tan bien vista y no eres bien recibida, ¿no? Siempre va a haber críticas hasta la fecha. Entonces, este... Y hemos demostrado que sí se puede, que podemos organizarnos y que podemos hacer lo que nos gusta. no
0: Claro, una de las cuestiones que hemos hablado reiteradamente, yo creo que en varios programas en este podcast, es la no idealización de los proyectos. no Siempre llevan muchísimo trabajo, siempre llevan muchísima disciplina, siempre llevan desacuerdos que se pueden arreglar de forma armónica, por supuesto, y a través del diálogo. Y que ninguna comunidad es un paraíso, pero que ciertamente podemos negociar con nuestras condiciones para poder ir cambiando las cosas, ¿no? Y como tú bien mencionas, pues si empezó una, ahora somos 50. Y esas 50 sí. están cambiando el camino para ellas mismas y para otras, ¿no? Igual no necesariamente desde la música, pero desde otros caminos también podrían abrirse para las mujeres de las comunidades. Leticia, me encantaría que nos contaras eh, ¿qué es lo que están haciendo ahora con estas condiciones actuales del COVID que no nos permite reunirnos para poder cuidarnos? Eh, y eh, también, ¿dónde podemos escucharlas? ¿Dónde podemos encontrar su proyecto?
2: Pues mira, justo como en todos lados, este, pues tratando de estar en casa y lo que hemos podido lograr hasta, hasta el año pasado, que pudimos hacer todavía algunas grabaciones virtuales, que todavía nos permitimos encontrar porque no había tanto caso en, en la comunidad. Hoy en día en la historia es diferente: ya hay casos, ya hay contagios, entonces ahorita totalmente todo está parado. Y lo que estamos haciendo es que justo hemos subido a plataformas digitales aprendiendo y haciendo uso de estas tecnologías modernas que, que están saliendo y porque nosotras hemos apostado a que queremos difundir la música que hacemos, el trabajo que hacemos. Alguien más nos animó a de que pues, era importante para conocer este trabajo, lo cual fue una orientación y, y nosotros dijimos, le pensamos mucho, será, no será. Y bueno, ahí está, ya está difundido la música, creo que también es algo, un trabajo que estamos haciendo, porque, pues es eso, ¿no? Explorar y arriesgarse, ¿no? O sea, de que puede ser que a la gente le guste y puede ser que no, y entonces, ha tenido buena aceptación y, y generalmente pues estamos en las diferentes plataformas, ¿no? Pueden escuchar nuestra música este, en, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas que permiten esta esta parte de la de reproducirlo. Y también estamos en en nuestra página de Facebook, que generalmente es donde compartimos nuestro trabajo, que es eh, Banda Perdónios del Viento Florido. Igual en Instagram arroba Viento Florido. Twitter de la misma manera, y pues este, ahí estamos compartiendo lo, lo que venimos haciendo, lo que queremos hacer y lo que, que estamos tratando de hacer, que también la música tradicional de bandas filarmónicas de Oaxaca, pues se ha escuchado no nada más en estos territorios, sino que pueda también otra gente conocer nuestra música, nuestra cultura y el trabajo de mujeres.
0: ¿no? Pues Leticia, que Felicidad escucharte, escuchar sobre este proyecto. Yo ya las había escuchado, digamos, su música a través de estas plataformas digitales y espero con muchas ansias algún día poderlas ver en vivo. Ojalá se me haga ese ese regalo en la vida. Y te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotras. A todas y a todos quienes nos están escuchando, por favor, búsquenlas. Y también creo que es... Otro de los ejemplos que hemos visto aquí en el programa de cómo a partir de proyectos culturales que en términos eh, no solamente artísticos, sino en términos de gestión con las comunidades, pueden cambiar ciertas condiciones. Sí, a partir de un trabajo muy duro de disciplina y de diálogo, pero que sí pueden cambiar las condiciones para las sujetas sujetos que están ahí. Leticia, muchas gracias por acompañarnos.
2: Y también muchas gracias por el espacio, a cuidarse mucho y, y reciban un gran saludo desde Claudio Tecnici.
1: Que somos más fuertes en compañía, porque en colectivo podemos crear. Haciendo juntos, con Sofía Mezco. Hola, bienvenide a Haciendo Juntes, un espacio en el que compartimos la labor de colectivos artísticos y culturales. Hoy quiero platicarte de un grupo cuyo trabajo me emociona mucho, Restauradoras con Glitter. Se trata de una colectiva independiente de mujeres especialistas en conservación y restauración de bienes culturales. Juntas se han posicionado críticamente ante la intervención pictórica de monumentos durante marchas feministas que denuncian la violencia de género y han propiciado reflexiones sobre el dinamismo y la reactualización inevitable y necesaria de los bienes culturales heredados del pasado. La colectiva surgió en agosto del 2019, como respuesta a la atención que los medios de comunicación les otorgaron a las alteraciones en monumentos de la Ciudad de México, particularmente en la base de la Victoria Alaba, que fue pintada e intervenida el 16 de agosto del mismo año, con imágenes y textos que denunciaban la violencia sistemática e históricamente normalizada en contra de las mujeres, así como la participación del Estado en su perpetuación. Como suele ocurrir, aquella ocasión el acento se puso nuevamente en las intervenciones en el espacio público de las participantes a la marcha, prestando poca o nula atención a las peticiones legítimas que realizaban por el cese de la violencia y, particularmente, por el esclarecimiento del caso de una menor de edad que, días antes, había denunciado su violación por parte de policías de la ciudad y que, lejos de recibir justicia, fue revictimizada cuando información confidencial de su caso salió a la luz en los medios. Ante estos hechos, las restauradoras con Glitter se unieron para entregar una carta petición al presidente de la República y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México en la que explicaban que la pintura en los monumentos debía entenderse como una manifestación cultural de la desesperación ante una problemática social alarmante que, lejos de detenerse, aumentaba cada día. Por su relevancia social, histórica y simbólica, la colectiva solicitaba en este documento que las pintas fueran documentadas minuciosamente para su preservación y memoria además de que se mantuviesen intactas hasta que el gobierno emprendiera las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres en el país. Una parte fundamental de la carta menciona El patrimonio cultural puede ser restaurado. Sin embargo, las mujeres violentadas, abusadas sexualmente y torturadas nunca volverán a ser las mismas. Las desaparecidas seguirán siendo esperadas por sus dolientes, las asesinadas jamás regresarán a casa. Las vidas perdidas no pueden restaurarse. El tejido social sí. Días después de esto, las restauradoras con glitter pudieron realizar la catalogación y el registro de las obras en la Victoria Alada o Ángel de la Independencia, recordando que este gesto les otorgaba la legitimidad que merecían como expresiones culturales de una coyuntura histórica que debía despertar la reflexión el recuerdo de los hechos y, en última instancia, el cambio social. La documentación impide que nos arrebaten la memoria de lo ocurrido. Nos invita a no olvidar. El trabajo colectivo de Restauradoras con Glitter abona a un cambio de paradigma en lo que se considera importante o memorable en el ámbito cultural. Sus integrantes nos recuerdan que los monumentos no son nada sin la gente que los acuña y que dialoga activamente con ellos. No solo el Estado es dueño de las narrativas que se juegan en el espacio público, sino también nosotras. En ese mismo sentido, la colectiva invita a modificar la propia forma en que nos referimos a lo que se ha llamado patrimonio, cuya derivación etimológica recuerda que, históricamente, han sido los hombres los que han tenido el derecho de heredar bienes. En la lucha por la enunciación de grupos silenciados como las mujeres, se vuelve político el renombrar al patrimonio como herencia o bien cultural, denotando que no pueden ya considerarse como propiedad patriarcal. Las narrativas de lo público también las tejemos las mujeres. Y bien, eso es todo por esta ocasión. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima para platicar de otro grupo o colectivo. Adiós.
0: Marginal es un podcast autogestivo que hacemos con mucho cariño. Reconocemos que hacemos referencia a pensamientos, obras y o inspiraciones de otras y otros. Por eso, tenemos la bibliografía de cada capítulo. Cuéntanos qué piensas, si tienes dudas o comentarios. Si quieres la bibliografía de lo que aquí contamos... Búscanos en Instagram como marginalpodcast o mándanos un correo a podcastmarginal3 @gmail .com. Gracias por estar hoy. Nos escuchamos pronto.
1: Próxima estación:
0: Terminal. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Recuerde: antes de entrar, permita salir. Marginal es un podcast original de Producciones Rugido.